0: Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution. Salut et bienvenue à notre épisode de Mauvais augures. C'est moi votre autre Frédéric, euh, j'espère que vous vous portez bien en ces jours sombres. Bon, aujourd'hui, on va pas se le cacher, ça va être encore un peu assez perturbant. Sinon, mon podcast aurait un autre nom. Euh, avant d'oublier, je veux remercier Sarah et Cédric pour faire les dialogues euh, dans l'épisode. Euh, aujourd'hui, c'est ça, je vous présente le cas de Lauren Giddings et de Stephen McDaniels. Encore une fois, une vie... Euh avec plein de potentiel, qui a a été gâché par un esti fucké dans la tête. Bon, pour commencer, je vais vous décrire qui était Lorraine. Lorraine est née le 18 avril 1984. Elle est née d'une union entre Bill et Karen. Elle a grandi dans le Tacoma Park, qui se situe dans le Maryland, euh, l'état du Maryland, Euh, aux États-Unis, bien sûr. Elle a eu la chance d'être élevée dans une famille unie et avec des bonnes valeurs. Depuis les trois dernières années, elle avait dû s'éloigner pour ses études en droit, mais elle gardait contact régulièrement avec sa famille et ses proches. Décrit comme étant une personne profitant de la vie au maximum, populaire, enthousiaste, sociale et avec un grand cœur, elle était toujours souriante et de bonne humeur. Elle avait beaucoup d'amour à donner, elle était amusante et elle aimait les activités physiques. Elle était aussi un modèle pour ses deux sœurs plus jeunes qu'elle, qui se nomment Kathleen et Sarah. Euh, Comme je l'ai dit précédemment, euh, elle était partie du nid familial pour aller étudier en droit. Euh, Ça faisait trois ans qu'elle vivait en appartement à Macon, dans l'état de la Georgie. Euh, Elle habitait tout près de de l'université de Mercer. C'est ça, Euh, là, elle avait fini ses études, mais il restait son euh, examen du barreau à faire, fait qu'elle avait décidé de rester près de l'université pour étudier au maximum. Elle avait même contacté sa famille pour pour les prévenir qu'elle allait être moins en contact avec eux parce qu'elle voulait vraiment étudier au maximum. Donc, la vie continuait son cours sur le campus. Euh, Les parents de Lauren ne s'inquiétaient pas trop de ne pas avoir de nouvelles de leur fille, croyant qu'elle étudiait au maximum. Mais les amis de Lauren, qui allaient à la, à la même université qu'elle, n'avaient pas de nouvelles d'elle de depuis euh, quelques jours et trouvaient ça très alarmant. Oui, puis c'est tout à fait normal parce que personne n'avait de ses nouvelles depuis au moins cinq jours. Personne n'avait été en contact avec. Donc, euh, le 30 juin 2011, Ashley Morehouse, qui était une très bonne amie de Lauren, se euh, était vraiment inquiète de ne pas avoir de ces nouvelles depuis quelques jours. puis Elle ne trouvait pas ça normal en cette période d'études. Ça, après avoir tenté de la contacter à de multiples reprises, euh, elle s'est présentée à son euh, logement. Euh, elle ce qu'il y avait une clé cachée pour rentrer. Euh, ça, elle est entrée avec quelques amis, puis euh, il n'y avait rien de déplacé, il y avait rien de brisé, tout euh, à sa place. Euh, sauf que ce qui était bizarre, c'est que euh, le portefeuille, le cellulaire, la sacoche à Laurent étaient toutes là. Donc, vraiment inquiète, euh, son ami Ashley a décidé de contacter les urgences. Euh, je pense que ça, c'est euh, environ à 10 heures le soir. Les policiers responsables du dossier arrivèrent au logement de Lauren le lendemain, aux alentours de 9 h AM. Euh, ils fouillèrent les environs, questionnèrent les voisins, mais aucune trace de Lauren. C'est en fouillant son logement que les enquêteurs purent sentir une odeur particulière qu'ils connaissaient bien l'odeur d'un cadavre en putréfaction. Alors, ils concentrèrent leur effort à l'extérieur, d'où provenait l'odeur. Et c'est là qu'ils découvrirent, dans une baignardure sur le côté d'un bâtiment, euh, ils trouvèrent à l'intérieur un torse humain, appartenant à une femme de race blanche. Il n'y a aucune autre partie du corps qui a été retrouvée sur les lieux. Euh, les policiers ont de forts doutes que ce torse appartiendrait à Lorenz, ce qui est tout à fait normal, et ces doutes seront confirmés avec les résultats des tests d'ADN. Donc, ce qui était au départ une enquête pour disparition, c'est changé en enquête pour meurtre. Ça déploie beaucoup plus d'effectifs et de personnel. Il y a même eu une récompense qui a été offerte de 12 000 américains pour tout renseignement menant à l'arrestation d'un ou plusieurs suspects dans le dossier. Mais les enquêteurs n'ont pas eu à chercher très loin, car euh, la porte à côté de chez Lawrence a trouvé un très beau suspect qui se nommait Stephen McDaniel. C'est qui ça, Stephen McDaniel? Euh, Stephen est né en 1989 d'une union entre Glenda et Mark McDaniel. Il a grandi à Lilburn, près de Baltimore, dans l'état de la Georgie. Il a aussi quatre sœurs. Ses parents étaient tous deux des ouvriers et travaillèrent sans relâche pour payer les études et les dépenses de Stéphane. McDaniel était le voisin de Lauren depuis trois ans, et les deux étudiaient en droit à l'université de Mercer, et il y avait aussi des cours en commun. Décrit par d'anciens collègues de classe comme quelqu'un de vraiment bizarre, même malaisant, euh, du type qui ne garde pas trop avec personne. Il y a un intérêt particulier pour l'époque médiévale, il aimait bien les épées et les couteaux. Ainsi que la cote de maille. Et bien sûr, c'était aussi un amateur de jeux vidéo. Il dépensait beaucoup de son temps à jouer à des jeux en ligne, tels que World of Warcraft. Et pour être encore plus immergé dans son univers de paladins, sorcelleries et gobelins, quelquefois il vêtissait même sa belle et brillante cote de maille. Une chose qui est sûre, c'est que Stephen McDaniel, les hobbies et les passe-temps, il prend ça à cœur. Euh, sa Côte maille, en tout cas, euh, ça devait être une de ses possessions les plus précieuses, car il en était tellement fier qu'il s'est même présenté à quelques reprises euh, en l'apportant à ses cours à l'université. Là, là, je vous parle pas d'un jeune adolescent en crise identitaire au secondaire qui décide de vêtir sa Côte maille euh, pour euh, démontrer son intérêt euh, particulier pour le Moyen-Âge. Je vous parle d'un jeune adulte qui manque juste l'examen du barreau pour devenir avocat. C'est toute une différence, là. Mec Daniel, il euh, n'y a rien pour lui. Euh, il s'arrange tout croche. Euh, il met pas les chances de son côté. Il mesure 5 pieds 10. Il doit peser 120 livres mouillés. Non, peut-être 150. Euh, il a rebord une grosse touffe de cheveux longs, frisés. Euh, Dépeignés, pour pas dire euh, grosse. Il y a le teint et les yeux de quelqu'un qui a passé une semaine sans dormir devant son écran d'ordinateur. J'imagine que vous voyez le tableau. euh, Un tableau quand même assez défraîchi, on pourrait dire. Bon, il y a Tad Monet. Ça, c'est un des anciens locateurs et amis de McDaniel. Euh, C'est sûrement un des seuls amis que McDaniel a eu dans sa vie, j'imagine. C'est ça. d'après Tad, McDaniel est un narcissique qui se croit plus intelligent que tout le monde. Euh, je sais qu'avec les événements que je vais vous conter, euh, ça ne paraîtra sûrement pas, mais McDaniel il est quand même doté d'une intelligence un peu plus supérieure que la moyenne. Mais je vous confirme que ce n'est pas un génie non plus. Encore d'après Tad et aussi d'autres étudiants, euh, semble-t-il que les deux sujets préférés de McDaniels étaient les zombies et le meurtre parfait. Et très souvent, quand il se présentait à une nouvelle personne, il posait ces deux questions. Je cite « Que ferais-tu s'il y aurait une invasion de zombies? Et la deuxième et non la moindre, comment ferais-tu pour commettre le meurtre parfait? Euh, Vous pouvez vous imaginer ça un petit peu. Vous êtes à une soirée bien tranquille avec des amis. Et à un moment donné, on vous présente un gars qui a l'air sorti tout droit des catacombes avec ses questions douteuses. Ça doit doit mettre un petit malaise. Je ne suis pas un des gars les plus à l'aise socialement, mais lui c'est vraiment un autre niveau. Un peu bizarre le McDaniel. C'est pour ça que la police euh, l'a mis comme suspect numéro un très vite dans dans l'enquête. Ça n'a pas été très long. Quelques heures ont suffi après avoir découvert le tronc de Lauren dans dans les poubelles. Parce que M. McDaniel a eu la brillante idée d'aller faire une entrevue télévisée avec une journaliste qui lui pose des questions. Tout à fait, des milliers de personnes ont pu voir sa belle prestation, plutôt médiocre. Il s'incrimine euh, assez, euh, assez rapidement au début de l'entrevue, on peut dire. Bien sûr, euh, je vous ai traduit un petit bout euh, pour vous, mes chers auditeurs qui ne comprennent pas l'anglais. Euh, l'entrevue, ça, ça se déroule euh, un petit peu avant son arrestation. C'est dehors, en bordure de la rue, devant le bloc où ce mec Daniel et Lauren habitent. On peut voir le mec Daniel qui est pas très en forme, il n'a pas l'air dormi depuis, je dirais, au moins un, un bon 2-3 semaines. Ou sinon, il est dormi sa corde à linge. Euh, puis, il manquait d'assouplisseur. Bon, c'est ça. Tout au long de l'entrevue, quand il hésite à parler, au lieu de dire euh, comme toute personne normale, Daniel lui, à la place, il fait comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, on pourrait dire. Il ressemble un peu, même. C'est ça. C'est assez particulier pour les tympans. Mais j'ai décidé de l'inclure dans ma traduction parce que je veux pas briser la magie et le charme de McDaniel. L'extrait télévisé que j'ai trouvé dure environ 12 minutes. Euh, Ça vaut vraiment la peine de de l'écouter si vous comprenez l'anglais. J'ai mis le lien dans la description de l'épisode. C'est ça, en commençant l'entrevue, McDaniel s'incrimine déjà. Donc, ça débute comme ceci.
1: Est-ce que vous connaissez Lauren Giddens?
0: Oui, euh, Lauren était ma voisine. euh, à ce moment, on essaie juste de savoir où elle se trouve. Et personne n'a eu de ses nouvelles depuis samedi. La dernière fois que quelqu'un est en contact avec, ses par e-mail et plus, plus rien depuis.
1: L'avez-vous vu accompagnée la de gens avant l'événement?
0: Et non, personne l'a vu depuis samedi. Moi, je rien vu. Et j'entends beaucoup de choses à l'extérieur, mais ce n'est que des passants.
1: Semblait-il qu'elle venait juste d'être diplômée?
0: Et... Oui, elle et moi, on venait d'être diplômés de l'Université Mercer en mai dernier.
1: Est-ce que vous savez si elle a des ennemis ou peut-être quelqu'un qui lui voudrait du mal?
0: Non, il, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il, nous ne savons pas où elle se trouve. Il, on, on croit qu'elle a dû aller jogger et que quelqu'un l'aurait kidnappée.
1: À propos de l'espace de stationnement, la police s'y intéresse beaucoup. Ils ont trouvé quelque chose, Ce serait peut-être Un corps?
0: Un corps? Ouais, sérieusement, la réaction de McDaniel quand que la journaliste lui annonce qu'il y a un corps qui est retrouvé dans les ordures, ça vaut de l'or. Là, on dirait que son monde vient de s'effondrer en maudit autour de lui. Après, ça continue comme ça.
1: Avez-vous vu ou entendu quelque chose? As-tu entendu quelque chose? Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur?
0: Je dois, je dois aller m'asseoir. Bon, à partir de là, toute personne avec un peu de jugeote stopperait l'entrevue, mais pas notre cher McDaniel. Après une coupure, la caméra reprend et McDaniel, la grosse crinière au vent, les yeux bleus et bourriflés plus que jamais, continue de répondre aux questions. Puis comme le font souvent les coupables, ben, il répond aux questions avec beaucoup trop de détails des détails vraiment insignifiants. Il panique de plus en plus. Ensuite, on dirait qu'il se met à hyperventiler. Comme j'ai dit, euh, il s'incrimine lui-même en débutant l'entrevue. Il parle de, de Lorraine euh, en anglais, c'est au passé, mais dans, mon, dans ma traduction, je pense que c'est à l'indicatif, imparfait. En tout cas, il, il, il utilise ces termes-là deux trois fois pendant l'entrevue. Euh, la journaliste devait capoter. Elle devait se douter que c'était lui le soir, voyons donc. Ou sinon, elle savait qu'elle tenait quoi. C'est ça. Euh, McDaniel, il continue à hyperventiler. Après ça, il continue avec trop de détails dans ses réponses. Pour ensuite euh, dire qu'il aurait dû aider Lorraine en lui prêtant une arme à feu. Ou en la sortant de son appartement si elle avait peur. Pourquoi qu'elle y en avait pas parlé? Donc, c'est pas mal ça pour l'entrevue euh, télévisée. Euh, sérieux, je sais pas trop c'est quoi qu'il s'est dit en, en allant passer devant les caméras. C'est peut-être un affaire de narcissique, ou je sais pas trop, il se disait qu'il allait berner tout le monde avec son intelligence supérieure. Mais euh, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu cet enregistrement-là puis qui ont très vite douté que c'était lui euh, suspect. Ah oui, euh, j'ai fait oublier. C'est ça, dans l'entrevue, euh, si on écoute McDaniel, on pourrait penser qu'il est vraiment un ami avec Laurie, mais détrompez-vous, il n'est vraiment pas ami avec, même que Lorraine a déjà dit à une de ses amies que McDaniel avait déjà demandé pour une dette et qu'elle avait refusé parce que McDaniel, semble-t-il, la rendait très mal à l'aise. On revient avec l'enquête, c'est ça, après la découverte du torse, les amis de Lorraine ont tous été questionnés, chacun leur tour au commissariat. McDaniel en fait partie, bien sûr. Et, euh, au début, il était juste questionné comme simple témoin potentiel, peut-être qu'il aurait vu de quoi de suspect. Mais cela changeait très vite au cours de l'entrevue. Premièrement, il avait des égratignures au visage et sur le corps, qui ressemblaient étrangement à des blessures faites par des ongles. McDaniel déclara se les avoir infligées lui-même en dormant. De plus, les enquêteurs furent très surpris d'apprendre que Stephen se réservait pour le mariage. Il était encore vierge. Donc, après l'avoir questionné, les enquêteurs lui demandèrent s'il pouvait aller jeter un coup d'œil dans son appartement. Et surprenamment, McDaniel accepta. Rendu sur les lieux, les enquêteurs ont pu remarquer des réserves de nourriture, des armes, une multitude de rouleaux de cartons de papier de toilette. Ouais, pas les rouleaux au complet, juste le carton. Mais ce qui leur semblait encore plus étrange est qu'ils ont pu apercevoir un assortiment de condons de toutes les couleurs. Euh, McDaniel avait déclaré plutôt étant vierge et se, se gardait chaste pour le mariage, semble-t-il. Donc les policiers le questionnèrent à ce sujet et McDaniel avoua alors qu'il avait volé les condons en entrant dans les autres appartements du complexe par infraction. Donc les policiers ayant déjà un sérieux doute que McDaniel avait quelque chose à voir avec la mort de Lauren. Lauren... Euh, ça leur donnait une bonne raison de de le mettre en état d'arrestation pour euh, des des charges de vol par infraction. Pendant ce temps-là, de demander un mandat de perquisition pour fouiller son appartement de fond en comble pour trouver des preuves euh, qui pourront incriminer McDaniel. En tout cas, il espère en trouver. Donc, bien sûr, une libération sous caution lui a été refusée. Et les policiers ont eu leur mandat de perquisition et pendant leur première fouille, les policiers ont pu mettre la main sur six couteaux, dont un avec une lame de plus d'un pied, un épée et aussi treize outils pour tailler et couper. La deuxième fouille s'est vue effectuée le lendemain, soit le 1er juillet. Les objets perquisitionnés sont deux revolvers, un fusil d'assaut semi-automatique, de la corde, un genre de masque fait avec des sous-vêtements féminins. Oui, oui, vous avez bien compris. Euh, Des bâtons en bois, quatre bâtons de baseball, une baïonnette, sa fameuse armure en côte de maille, de l'équipement informatique, des cellulaires. Dans la chambre de McDaniels, ils ont trouvé une part de petites culottes que l'ADN a prouvé que c'était à Lorraine. Ils ont aussi trouvé une clé passe-partout pour accéder à tous les les appartements dans l'immeuble. Ils ont aussi trouvé une clé qui appartenait ou en tout cas qui débordait à l'appartement de Lorraine. Dans la buanderie de l'immeuble, ils ont trouvé dans la sécheuse une couverture McTitin. Ils y ont aussi trouvé un compartiment fermé à clé où se trouvait une scie à métaux. Des tests d'ADN ont été faits sur la scie à métaux et il sera prouvé que cette scie a été en contact avec Lorraine et McDaniel. De plus, l'enveloppe de l'acier a été retrouvée dans l'appartement de McDaniel. J'ai oublié un détail, là, c'est un peu tard dans l'histoire, mais Lorraine avait un copain, mais il a été très vite éliminé de la liste des suspects parce qu'il est en Californie au moment des faits. Un détail qui ne change pas grand-chose à l'histoire, finalement. Bon, maintenant, on va y aller avec le deuxième interrogatoire de McDaniel. Euh, Moi, je suis un grand amateur d'enregistrement vidéo d'interrogatoire. Euh, j'aime bien le côté psychologique, comment le super réagit, puis quel genre d'approche utilise les enquêteurs pour tenter de soutirer de l'information au suspect. Mais l'interrogatoire de McDaniel, lui, malgré le fait qu'il est vraiment captivant, ben il se passe pas grand-chose. T'as deux policiers vraiment incompétents, puis McDaniel, qui est en mode catatonique tout au long de l'enregistrement, qui dure un peu plus de deux heures. Euh, le lien est dans la description de l'épisode, euh, donc allez jeter un œil je vous le conseille... Euh c'est ça, il bouge à peine, euh, on dirait une statue. Je dois avouer que c'est euh, assez surréel, pour pas dire hypnotisant. Les deux enquêteurs, euh, comme je disais, qui sont pas très compétents. Leur plan d'approche semble être le bon vieux, euh, classique, good cop, bad cop, des vrais fins psychologues. Il euh, y a même un des enquêteurs qui va parler de lessive. Euh, disons qu'au fil de l'interrogatoire, ça tourne pas mal plus à deux bad cop. Les deux pertes de patience sont déstabilisés par McDaniel qui répond seulement par « oui, non, je sais pas ». Ouais, ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vous en ai traduit un petit bout. Euh, juste le début de l'interrogatoire, euh, c'est ça. L'enregistrement débute avec un plan de vue sur l'ensemble du local où McDaniel sera interrogé. La pièce, bien sûr, dispose de très peu de mobilier. Elle contient seulement une table longeant un des murs, ainsi que trois chaises qui l'entourent. Une des chaises est occupée par McDaniel. Il est seul dans la pièce. Il est habillé vraiment décontracté. Je pense qu'il a le même linge qu'à l'entrevue au journal télévisé. Euh, T-shirt, culotte courte, sandales. Mais sa posture, elle, est vraiment étrange. Je vais essayer de vous le décrire du mieux que je peux. Il est assis le dos bien droit appuyé sur le dossier de sa chaise. On dirait qu'il regarde dans le vide, il est immobile. C'est vraiment la, la disposition de ses bras qui sont bizarres. Il longe le long de son corps, puis il pointe vers le bas. Je ne sais pas si vous pouvez vous faire l'image, mais c'est assez particulier comme posture. Après quelques secondes dans l'enregistrement, on peut voir un enquêteur faire son entrée. C'est l'officier Patterson qui joue le rôle du bon policier. Patterson débute en étant bien amical et chaleureux. Tapotage de cuisses et d'épaules en appelant McDaniel, mon frère. Il parle à McDaniel comme si c'était un enfant. Ouais, euh, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne tactique, parce que McDaniel, c'est pas un con non plus. Après quelques secondes, Patterson observe que McDaniel n'agit pas du tout comme à leur première rencontre quelques heures plus tôt. Voyant aussi l'étrange posture de McDaniel, Patterson ne perd pas de temps pour lui dire de mettre les mains sur la table, environ 20 secondes après son entrée dans la pièce. Fait que McDaniel, il va se mettre aussi confortable que que dans le métro à l'heure de pointe. Euh, C'est ça, il met ses mains sur sur la table, mais vraiment, même pas toutes les mains au complet, juste le bout des doigts appuyé sur le rebord de la table, puis il bouge pas. Donc, Patterson discute un peu euh, de tout, de rien, euh, études, travail, relations personnelles. Euh, Je dirais plus qu'il essaie de parler, parce que, comme je dis, McDaniel, euh, il est pas très réceptif. En regardant dans le vide. Donc, Patterson lui dit alors, « Regarde-moi dans les yeux quand tu t'adresses à moi. » Chose qu'il a dû regretter parce que McDaniel les a fixés dans les yeux tout le reste de l'interrogatoire. Donc, ça va comme suit. « Qu'est-ce
1: qui se passe? Tu sais que je suis le détective Patterson? »« Oui. »« Tu viens-tu? Tu es venu plus tôt, on en parlé. Oui. »« Nous nous sommes rencontrés ici plus tôt, dans la journée. Et nous avons parlé. »« Oui. » Donc là, Patterson
0: s'approche et montre une photo de Lorraine avec Daniel.
1: sais tu on peut la trouver ce soir? Non. Tu l'as déjà vue, cette robe? Non. Tu l'as déjà vue avec cette robe? Non. As-tu une idée d'où elle pourrait être?
0: Non. Là, Patterson, il reçoit un appel. Puis C'est vraiment, c'est vraiment bizarre parce qu'il il est quand même assez enveloppé, Patterson. Puis là, il commence à vraiment se mettre confortable sur la petite chaise de, de bureau. Ouais, il s'évage d'un bord puis de l'autre pendant que McDaniel, lui, est assis bien droit puis il bouge pas. Ouais, ça fait quand même assez contraste. Euh, un, un beau duo. Lorel est hardie.
1: Dis-moi ce qui est arrivé, mon frère.
0: Je sais pas. est
1: ouais, elle? j'ai besoin. Je, je, je te demande de l'aide. Je suis un détective et je te demande de l'aide. OK, je te demande de m'aider. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'aider? Je sais pas. Tu sais pas si tu peux m'aider? Oui. J'ai besoin de ton aide. Aide Aide-moi. Dis-moi quoi faire. J'ai besoin... Je te demande de l'aide. En tant qu'ami, je te demande de l'aide. Peux-tu m'aider?
0: Je sais pas.
1: Qu'est-ce que tu veux dire, tu sais pas? Tu peux pas m'aider... Tu peux pas aider un ami?
0: Je sais pas qu'est-ce que vous voulez.
1: J'ai besoin de savoir où se trouve Lauren.
0: Je sais pas.
1: C'est quand la dernière fois que tu l'as vu?
0: V'là, deux, trois semaines.
1: As-tu vu des personnes autour de chez elle? Non. Si tu savais ce qui lui était arrivé, tu me dirais-tu? Oui. Qu'est-ce que tu penses lui est arrivé?
0: Je sais pas. Donc, c'est ça, voyez le tableau. Quand que le Patterson lui a demandé de l'aide, puis il arrête pas de répéter ça, j'exagère même pas, j'ai essayé de traduire ça, vraiment du mieux que je pouvais, mot pour mot. Et il lui demande autant de fois de l'aide. C'est ça, un gros deux heures que les enquêteurs essayent de faire parler McDaniel, mais ça ne fonctionne vraiment pas. Euh, Patterson retestera les lois de la gravité en s'évachant encore plus les mains derrière la tête. On dirait qu'il est sur le point d'enlever ses souliers et ses bas, puis de s'évacher les jambes sur le bureau, euh, la table, je veux dire. Patterson, euh, c'est pas très long euh, pendant l'interrogatoire qui, qui oubliera que euh, c'est lui qui avait le rôle du bon cop et perdra un peu patience car euh, il est tanné de la réaction de McDaniel, qui, qui fait pas grand chose, qui coopère pas trop à, à environ 25 minutes, il euh, y a l'autre détective que j'ai oublié son nom, qui a vraiment un, un, un accent du sud on dirait euh, c'est, 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 c'est magique. J'en parle mes mots, vous voyez bien. Donc, lui, il est un peu plus agressif. Euh, dès son entrée, il bombarde McDaniel de questions. Il parle de, des armes à feu qu'ils ont trouvées. Il demande à McDaniel s'il s'en est déjà servi. McDaniel répond Non. Euh, il répond pas plus qu'avec Patterson, anyway. Fait Noé. Que... Mais lui, il usera d'une tactique que j'avais jamais vue auparavant. Dans un interrogatoire d'un suspect, il compara McDaniel à un enfant qui vole un biscuit dans une jarre, puis que pour essayer de s'en sortir, il ment. Puis là, il est obligé de mentir pour couvrir son mensonge. Et j'imagine que vous connaissez l'histoire. C'est lui aussi qui lui parle de tâches ménagères, de combien de fois que McDaniel fait sa lessive, du vrai travail d'enquêteur professionnel euh, du haut calibre, première qualité. Comme j'ai dit, je ne décrirai pas tout l'interrogatoire parce qu'il euh, ne se passe pas grand-chose euh, en bout de ligne. Une troisième fois a eu lieu et cette fois, beaucoup de matériel informatique fut perquisitionné ainsi que des consoles de jeux vidéo. Euh, les experts en informatique ont alors scruté tout le matériel appartenant à McDaniel. Ils ont pu constater que McDaniel avait des habitudes d'Internet assez troublantes. Il visitait souvent le Facebook et les pages Internet de Lorraine pour y voir ses photos. Ensuite, il allait sur des sites pornographiques très violents. Et euh, je passe les détails, je laisse imaginer ce qu'il faisait. Puis, je parle pas de, de sites euh, sadomasochistes euh, entre personnes consentantes où il y a un « safety word euh, » pour que tout arrête. Euh, non, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est... Euh, c'était pas du monde consentant, puis c'était pas, pas très légal. Ils ont aussi trouvé de la pornographie juvénile, un total de 52 images fut trouvée. Eh oui, parce qu'en plus d'être un astidora de première, McDaniel, il ben, y a des tendances pédophiles, semble-t-il. Bien sûr, McDaniel niera les accusations tout au long de l'enquête. Même avec toutes les preuves matérielles contre lui, il plaidera son innocence pendant trois ans. C'est seulement à la veille de son procès que McDaniel surprit tout le monde en plaidant coupable. Ayant conclu un marché avec les parents de Lorraine, en échange de sa confession écrite, il les copera de prison à vie et évitera la peine de mort. De plus, les charges d'exploitation sexuelle sur des enfants et les deux charges de vol par infraction seront abandonnées. Au moins le fait de plaider coupable, ça évite un long procès, un long et pénible procès pour la famille et les proches de Lorraine. Donc, voici quelques extraits de la confession de McDaniels. « Semble-t-il que le soir du meurtre, vers 4h30 du matin, McDaniel, habillé noir, avec des gants et masqué, est entré par infraction dans l'appartement de Lauren pendant qu'elle dormait dans sa chambre. » Comme un vrai creep, il la la regardait dormir, puis il décidait de s'approcher un peu. Mais en tentant de s'approcher un peu, le plancher craqua sous son poids. Le bruit réveilla Lauren. En le voyant, elle lui dit alors Des de chez moi McDaniel aura alors paniqué, et au lieu de retourner sur ses pas, il s'est alors élancé par-dessus Lauren, alors qu'elle se trouvait encore dans son lit. Et avec ses mains, il l'agrippa autour de la gorge et commença à serrer. Pendant l'altercation, les deux tomberont en dehors du lit. Et malheureusement, Lauren, en tentant de se débattre, se retrouvera les jambes prises sous le lit. Cette posture lui enleva alors toute chance de tenter de feu ou se débattre avec ses pieds. Sinon, je suis pas mal sûr qu'elle y aurait crissé une bonne volée. Pendant leur lutte, elle réussit tout de même à lui arracher son masque. C'est alors qu'elle le reconnut et s'exclama « Stéphane, s'il te plaît, arrête !» Mais McDaniel continua à serrer avec plus d'ardeur. Euh, c'est ça, semble-t-il que ça a pris 15 minutes avant que la vie quitte euh, Lorraine. C'est pas comme dans un Ça devait être vraiment... Terrifiant pour ses derniers moments sur cette planète. Euh, c'est ça, après McDaniel, il a emmené son corps sans vie. Euh, il l'a traîné jusqu'à la baignoire. Lui, il est retourné chez eux. Il a fait ce qu'il avait à faire de sa journée. Sûrement rien faire à part jouer à des jeux vidéo. Il a attendu que toute la journée s'écoule. Et le soir, il est retourné chez Lorraine avec une scie à métaux. Et il l'a décapité pour ensuite euh, emballer hermétiquement tous les membres dans plusieurs couches de sacs plastiques qu'il a disposés dans des euh, contenants à ordures un peu partout sur le campus. Et euh, c'est ça, ils n'ont jamais été retrouvés à part le tronc, comme j'avais dit. Il a aussi ajouté que son but, ça n'avait jamais été de faire du mal à Laureen en entrant chez elle par infraction pendant qu'elle dormait la veille avant qu'elle déménage. Il voulait simplement la regarder dormir sûrement une dernière fois, capturer le moment. Mais quand elle s'est réveillée, il a paniqué, puis euh, il est arrivé ce qui est arrivé. hein. Il a dit aussi que pendant l'entrevue avec la journaliste, s'il a craqué devant devant les caméras, je cite, « dû au choc émotionnel et mental, euh, apprenant la, la découverte du corps,  « « Car malgré mes actions au moment des faits, j'étais dans un tel état mental que je n'étais même pas au courant de sa mort. » Il a dit aussi qu'il était vraiment désolé, mais qu'il ne s'attendait pas à ce que la famille de Lorraine lui pardonne. Le juge Howard Sims a décrit le meurtre de Lorraine comme étant vraiment diabolique et a sentencé McDaniels à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 2041. Et si jamais McDaniel sortirait de prison un jour, il serait obligé de verser l'argent à la famille de Lorraine jusqu'à sa mort. En espérant qu'il pourrisse dans sa cellule comme un rat, puis qu'il sorte jamais. Mais ça s'arrête pas là, parce que McDaniel, étant une vidange de la paix espèce, voudra aller en appel en 2018. Il lancera même sa pétition pour un autre procès. Ses parents iront même jusqu'à faire un demi pour lui. Eux autres, ils croient vraiment innocents, que c'est juste une victime d'un coup monté. Sur la page GoFundMe, euh, le but était de ramasser 5000 américains. Mais pour quelque raison que ce soit, la page a été fermée très rapidement et une grosse somme de 0 avait été recueillie au moment de sa fermeture. Voici quelques petits extraits qu'on pouvait lire sur la page GoFundMe. Stephen est séparé de sa famille depuis 7 ans. Il a perdu trois grands-parents et a été privé du privilège d'être dans la vie de ses proches. Nous et Stephen nous vous en remercions grandement. Ouais, je trouve ça vraiment triste pour les parents de Stephen McDaniel. Je peux comprendre qu'ils veulent nier la vérité, pas accepter que leur fils soit un esthétique dégueulasse. Mais là, euh, c'est un peu pathétique. Ça a dû être vraiment tough pour la famille de Lorraine, encore une fois, après quatre ans à essayer de faire leur deuil, oublier cette histoire-là. Ben là, il y a lui qui revient puis qui essaie d'aller en appel. Ouais, pas fort. Mais au moins, euh, son appel est refusé. C'est au moins ça. Et voilà, ça fait pas mal le taux euh, du dossier. Lauren Giddings et euh, Stephen McDaniel. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est que McDaniel, il avait vraiment tout prémédité. Euh, son obsession pour Lauren n'a pas cessé d'augmenter pendant trois ans. Là, il savait que c'était comme la dernière fois qu'il allait avoir parce qu'elle voulait rien savoir de lui. Puis elle y avait dit, donc elle a déménager le lendemain. Puis il s'est dit, le, le triste et classique, si je peux pas l'avoir, personne ne peut l'avoir. Et pour sa prestation au journal télévisé, je crois pas que c'était simulé. Je pense vraiment qu'il était sous choc, mais pas pour les bonnes raisons. Lui il pensait vraiment que le camion ardu était passé puis qu'il c'est ça, il s'en avait lavé les mains, puis que c'était le crime parfait. Et pour l'interrogatoire, euh, l'état neurovégétatif dans lequel il était, euh, moi, je crois que là, il simulait, il savait vraiment ce qu'il faisait. Euh, il a quand même étudiant en droit, on va se le dire. Je pense pas qu'il était en détresse psychologique ou euh, c'est ça, là, traumatisé à cause des événements, parce que c'est lui qui les a créés, les événements. Je comprends pas comment tu peux être traumatisé après. Eh bien, merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter. J'apprécie vraiment. Euh, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez euh, m'encourager en vous abonnant à la plateforme que vous utilisez. Comme ça, vous allez être à jour quand je publie des épisodes. Et surtout, n'oubliez pas, euh, vous pouvez commenter, partager. Et vous pouvez me suggérer des cas que vous voulez que je touche euh, éventuellement. Et pour voir euh, les photos reliées aux épisodes que je publie, vous pouvez trouver tout ça sur euh, Facebook ou Instagram, juste à chercher pour «Mauvais augure podcast ». Donc, mes chers auditeurs, je peux vous donner un conseil. Euh, suivez votre instinct. Lorraine aurait peut-être pu prévenir tout ça si elle aurait pris les petits signes plus euh, sérieusement. Donc, si vous sentez que vous êtes suivi ou que quelqu'un rentre chez vous quand vous n'êtes pas là, Prenez les mesures nécessaires, un système de sécurité. Ça coûte pas très cher de nos jours et en font des très bons. Sur ce, soyez aux aguets, barrez votre porte et fermez vos volets.
1: Le meurtre primitôté. C'est
0: de nombreuses recherches qui avaient été effectué, effectuées. Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'Est, pour l'Est, pour Ha <laughs> ha